0: Ja, goedemorgen allemaal. David en Goliath, daar wil ik het vandaag met jullie over hebben. Een heel bekend verhaal. Misschien denk je, wat zullen we daar nou nog van zeggen? Dat heb ik me ook afgevraagd. Maar goed, laten we eens gaan kijken. David en Goliath. En ik wil even beginnen met iets interactiefs. Dit kennen jullie allemaal, volgens mij. Dus wie helpt me even? Zijn jullie benauwd? Jullie zijn nog lang niet aan Goliath toe? Hm? Nee, dat mogen jullie even doen. Wie begint? Met zijn slinger, die was voor niemand bang. Hij bad tot God, zijn vader, en zong een lofgezang. Klein veracht van mensen, vertrouwde hij op God. Hij nam vijf van de stenen en luisterde niet naar spot. Stop maar even, stop maar even die slinger bewaren, die steen bewaren we even voor straks. Maar ik wil even met jullie naar dit, dit liedje kijken. Dit liedje is eigenlijk een hele korte samenvatting van het geheim van David. In zijn strijd ook tegen Goliath. Dit liedje heeft namelijk een kern, letterlijk en figuurlijk. Want wat is het geheim van David... Hij bad tot God zijn vader, hij zong een lofgezang, hij vertrouwde op God en hij zocht zijn gladde stenen. En daar buitenom was hij voor niemand bang en hij luisterde ook niet naar spot. Dus die buitenkant, daar had hij niks mee te maken. De kern was zijn relatie met God. Dit is het grote geheim van David, de man naar Gods hart. Dit is waar het om ging en ik wil met jullie... Een lang stuk lezen uit de Bijbel, heel Samuel 1, Samuel 17. Samuel 1, Samuel 17. De Filistijnen bereiden opnieuw een oorlog voor. Ze verzamelden zich in Soko in Juda en sloegen hun kamp op in Ephes-Damim tussen Soko en Azeka. Saul riep het leger van Israël op en sloeg zijn kamp op in de Terebintenvallei. Daar stelden ze zich op tegenover de Filistijnen. Op de ene helling stonden de Filistijnen en op de andere de Israëlieten. Het dal lag tussen hen in. Uit de gelederen van de Filistijnen trad een kampvechter naar voren, een zekere Goliath, uit gat. Een man van ruim zes el lang. Hij had een bronzen helm op zijn hoofd en droeg een bronzen schubbenpanzer van wel vijfduizend woog. Ook zijn scheenplaten waren van brons, evenals het kromzwaard dat over zijn schouder hing. De schacht van Celans was zo dik als de boom van een weefgetouw en de punt was gemaakt van 600 shekel ijzer. Een schildknecht ging voor hem uit. In het dal bleef de Filistijn staan en riep de Israëlieten toe, waarom zouden jullie optrekken en slag leveren? Ik ben een vrije Filistijn, dat dacht hij tenminste, en jullie zijn maar slaven van Saul. Kies iemand uit jullie midden en laat hem hier beneden komen. Als hij me aankan en me verslaat, zullen wij aan jullie onderworpen zijn. Maar als ik hem aankan en hem versla, zullen jullie aan ons onderworpen zijn en ons als slaven dienen. Hierbij daag ik het leger van Israël uit om me iemand te sturen met wie ik een tweegevecht kan houden. Bij het horen van deze woorden stonden Saul en het leger van Israël verlamd van schrik. David... Was een zoon van Isaï uit Bethlehem, dat in de streek Efrata in Juda ligt. Deze Isaïe had acht zonen. Hij zelf was in de tijd van Saul al te oud om nog onder de wapenen te gaan. Maar zijn drie oudste zonen trokken met Saul ten strijde. De oudste heette Eliab, de tweede Abinadab en de derde Sama. David was de jongste. Zijn drie oudste broers waren met Saul ten strijde getrokken. En hij ging heen en weer tussen het kamp van Saul en Bethlehem waar hij de kudde van zijn vader hoede. Ondertussen trad de Filistijn elke ochtend en elke avond naar voren... veertig dagen lang en bleef dan staan wachten. Op een dag zei Izei tegen zijn zoon David... hier heb je een zak geroosterd graan en tien broden... breng die snel naar je broers in het legerkamp... en deze tien kazen moet je aan hun bevelhebber geven. Vraag je broers hoe het met ze gaat en neem een levensteken van hem mee terug... Saul was met de soldaten van Israël, onder wie Davids broers nog steeds gelegerd in de Terebintenvallei tegenover de Filistijnen. De volgende ochtend vroeg ging David met de proviant op weg zoals Isaïe hem had opgedragen. Zijn kudde liet hij achter onder de hoede van iemand anders. En hij kwam juist bij het wagenkamp aan toen het leger onder het aanheffen van strijdkreten de linies betrok. De Israëlieten en de Filistijnen stelden zich in slagorde tegenover elkaar op. David gaf zijn spullen af aan de voorier en haaste zich naar de gevechtslinie. Daar vond hij zijn broers en hij vroeg hoe het met ze ging. Terwijl hij met ze aan het praten was, trad uit de Filistijnse gelederen. de kampvechter naar voren, Goliath uit het gat. En David hoorde hem de Israëlieten uitdagen zoals hij dat elke dag deed. Bij het zien van Goliath renden de Israëlieten angstig weg. zie jullie die man daar, zeiden ze tegen elkaar, Israël vernederen, daar is het hem om te doen. Wie hem verslaat, zal door de koning met rijkdommen worden overladen. Bovendien krijgt hij de koningsdochter tot vrouw en wordt zijn familie vrijgesteld van schatting en heredienst. David vroeg aan de soldaten die in zijn buurt stonden, wat gebeurt er met degene die die Filistijn daar verslaat en Israël van deze schande bevrijdt? Wat denkt die onbesneden Filistijn wel dat hij de gelederen van de levende God durft te beschimpen? De soldaten herhaalden tegen hem wat ze zojuist gezegd hadden. Toen Davids oudste broer Eliab hem met de soldaten hoorde praten, viel hij woedend uit. Wat doe je hier eigenlijk? Hoor jij niet in de woestijn op je schapen te passen? Echt iets voor jou om met je brutale neus vooraan te willen staan als er gevochten gaat worden. Wat doe ik nu weer verkeerd? Antwoordde David. Ik vraag het toch alleen maar? Hij draaide zijn broer de rug toe en legde zijn vraag nog aan anderen voor en kreeg weer hetzelfde antwoord. Davids vragen bleven niet onopgemerkt en vertelde het aan Saul en die liet hem bij zich komen. David zei tegen Saul, we hoeven om die Filistijn toch niet te moeten verliezen, heer. Ik zal met hem het gevecht aan gaan. Maar je kunt hem onmogelijk aan, wierp Saul tegen. Je bent nog maar een jongen en hij is al van jongs af aan gewend om te vechten. Ik heb altijd de kudde van mijn vader goed, antwoordde David. Wanneer er een leeuw of een beer kwam om een schaap of een geit uit de kudde te stelen, ging ik er achteraan overmeesterde hem en redde het dier uit zijn muil en als hij me wou aanvallen, greep ik hem bij zijn kaken en sloeg ik hem dood. Leeuwen en beren heb ik verslagen en die onbesneden Filistijn zal het net zo vergaan omdat hij de gelederen van de levende God heeft beschimd. De Heer die me gered heeft, zal uit de klauwen van Leeuwen en beren zal me ook redden uit de handen van deze Filistijn. Ga dan, zei Saul tegen David, en mogen de Heer je bijstaan. Hij gaf hem zijn eigen uitrusting en hielp hem die aan te doen. Een bronzen helm voor op zijn hoofd en een borstcuras. Ten slotte gorde David het zwaard om en probeerde een paar passen te lopen, omdat hij aan zo'n zware uitrusting niet gewend was. Ik kan hier niet mee lopen, zei hij tegen Saul, ik ben dat niet gewend. En hij deed de uitrusting weer af. Hij pakte zijn stok, zocht vijf ronde stenen uit de rivierberding en stopte die in zijn herdestas. Toen liep hij op de Filistijn af met zijn slinger in de hand. Met zware stappen kwam de Filistijn op David af, voorafgegaan door zijn schildknecht. Hij nam David, een knappe jongen met rossig haar, geringschattend op en zei: Ben ik soms een hond dat je met een stok op me afkomt? En hij vervloekte David in de naam van zijn goden. Kom erop, zei hij, dan maak ik jou tot aas voor de gieren en de hyena's. Jij daagt me uit met je zwaard en je lans en je kromzwaard, Antwoordde David, maar ik daag jou uit in de naam van de Heere van de hemelse machten, de God van de gelederen van Israël die jij hebt beschermd. Maar vandaag zal de Heer je aan mij uitleveren. Ik zal je verslaan en je hoofd afhouden en ik zal de lijken van de Filistijnen aan de aasgieren en de hyena's ten prooi geven, zodat de hele wereld weet dat Israël een God heeft. Dan zal iedereen hier beseffen dat de Heer geen zwaard of lans nodig heeft om te overwinnen, want hij is degene die de uitslag van de strijd bepaalt en hij zal jullie aan ons uitleveren. Toen kwam de Filistijn op David af en wilde tot de aanval overgaan, maar David was hem te snel af. Hij rende hem tegemoet, stak zijn hand in zijn tas en haalde er een steen uit, slingerde die weg en trof de Filistijn zo hard tegen het voorhoofd dat de steen naar binnen drong en de Filistijn stortte voorover. Zo overwon David de Filistijn met een slinger en een steen. Hij trof hem dodelijk, zonder dat hij daar een zwaard bij nodig had. Hij rende naar de Filistijn toe, boog zich over hem heen en trok dien zwaard uit de schede. Daarmee gaf hij hem de genade stoot en sloeg hem zijn hoofd af. Toen de Filistijnen zagen dat hun held dood was, sloegen ze op de vlucht. Nu sprongen de Israëlieten en Judea's op, hieven de strijdkreet aan en achtervolgden hen tot aan Gat en de poorten van Ekron. De hele weg van Sa'araim tot aan Gad en Ekeron lag bezaaid met gesneuvelde Filistijnen. En toen de Israëlieten van hun achtervolging terugkwamen, plunderden ze het Filistijnse legerkamp. David nam het hoofd van de Filistijn mee om het naar Jeruzalem te brengen. De wapens die hij hem had afgenomen, legde hij in zijn tent. Terwijl Saul toekeek hoe David de Filistijn tegemoet drag, trad, vroeg hij aan zijn opperbevelhebber Abner, Zeg eens, van wie is die jongen een zoon? waar u leeft, koning, antwoordde Abner, ik weet het niet. Zoek dan uit van wie die jongeman een zoon is, droeg de koning hem op. Toen David na zijn overwinning op de Filistijn terugkeerde, wachtte Abner hem op en leidde hem naar Saul. Het hoofd van de Filistijn had hij nog in de hand. Van wie ben jij een zoon, jongen, vroeg Saul en David antwoordde. Ik ben de zoon van uw dienaar Isaïe uit Bethlehem. Een geweldig verhaal. Ik vind het tenminste altijd weer een geweldig verhaal. En we zien hier, het was, een, het was een moeilijke tijd voor Israël. De Filistijnen maakten hen het leven zuur. En nu waren ze ook nog gekomen om te vechten. En Saul was ook opgetrokken met zijn leger en de partijen. Die hadden zich prachtig geregeld op, ge, gelegerd op twee heuvels met het dal tussen hen in. En het is eigenlijk wel een beetje een komisch verhaal. Want ze gaan... Onder het uiten van geweldige strijdkreten gaan ze hun plekje zoeken op de helling. En zodra Goliath naar beneden komt en Boer roept, slaan ze gillend op de vlucht. En je zou zeggen, na veertig dagen is die strijdkreet er wel een beetje over. Dan heb je toch door dat je voor paal staat met z'n allen, elke dag, opnieuw. Maar goed, zo was de situatie. En weet je, zo is de situatie in de geestelijke wereld ook op deze wereld. Satan heeft zich net als, als de Filistijnen gelegerd tegenover het volk van God. En uh, occulte zaken, openlijke zonde, antichristelijk liberalisme, het rukt hand over hand op. Het wordt overal gepropageerd op de televisie, in tijdschriften, op scholen, in de politiek. Overal heeft het zijn kampen opgeslagen en het lijkt met de dag brutaler te worden. Ook in ons eigen leven kennen we onze Goliath. Die met veel overtuigingskracht probeert om ons te intimideren en het gevoel te geven dat we de slag vast gaan verliezen. De ene die worstelt met een Goliath van calorieën, de andere worstelt met een Goliath... Van onzekerheid, van alcohol, drugs, porno of van opvliegendheid of noem ze maar op. Maar ieder van ons heeft zijn verleidingen, zijn Goliath die heel imponerend op je af kan komen. En je het gevoel kan geven dat je telkens weer de slag gaat verliezen. Maar dit verhaal laat zien dat je de slag niet verliest. Max Lucado heeft er een heel mooi boek over geschreven, Goliath de baas. Als je dat ergens de vinger op kunt leggen... Dan is het, het absolute aanrader om een keer te lezen. En de Filistijnen, die sturen hier in de praktijk ook een reus, een kampvechter. Hij komt naar voren en die zegt: Nou kom maar op. Kom maar op, laten we een tweegevecht aangaan. Dat was in die tijd heel gewoon, Ik wil oorlog voeren tegenwoordig. Gooi je soldaten het liefst bommen op onschuldige burgers ver weg, zodat je als soldaat buiten beeld blijft. Maar in die tijd stond je in rijen tegenover elkaar en schoot je allebei pijlen op elkaar. Dus ja, wie, wie, wie het langst mis schoot, die verloor de strijd. Want dan bleven er aan de andere kant meer over dan aan jouw kant. Dat was soep soldaat zijn. En dan was het heel verleidelijk om dat in een soort tweegevecht te laten beslissen. Het leek een beetje op penalty schieten bij het voetbal. Je komt ook tot een conclusie. En, en de vraag is, van is dit nou een mythe of is dit werkelijkheid? Er wordt heel veel over, over deze reus geschreven. Het is heel interessant om op internet eens even te zoeken. En, en, en volgens de Bijbel is Goliath bijna drie meter lang. En hij draagt een panzer van zo'n 60 kilo, met daarnaast nog een helm en koperen platen op zijn benen. Een werpspeer als een weversboom met een ijzeren punt van bijna 7 kilo. En er zijn heel veel mensen die zeggen, dat kan niet kloppen. Die ellen waren korter, of er zit een verschrijving in, nee, want dat kan niet, dat kan niet. Het valt allemaal wel een beetje mee. En weet je, ook in de geestelijke wereld heerst in de kerk... Te veel de atmosfeer van het valt wel een beetje mee. De duivel heeft, heeft heel veel gelovigen in heel veel kerken wijsgemaakt dat hij een mythe is en niet bestaat. En daardoor kan hij ongebreideld zijn gang gaan zonder dat er één christen tegen hem opstaat. Het kan niet kloppen, het is vast niet zo erg. Maar goed, je kunt je aan de andere kant ook veel te veel... In de duivel verdiepen. Je kunt ook te veel studie maken van je tegenstanders. En, en dat is een beetje wat je ziet in het leger van Saul. Als je de Bijbel leest, dan zijn ze heel specifiek op de hoogte van de kwaliteiten van Goliath. En dat verlamt hun van angst. Nou, dat is kennis, daar schiet je veel mee op. Dat helpt je nergens naartoe. Verlamd van angst zijn ze voor deze, ja, voor deze brute reus die elke dag weer komt en die reus die komt naar voren, die scheldt Saul en zijn leger uit. Hij beschimpt het volk van Israël en daardoor ook de levende God. Eigenlijk maakte Goliath wel duidelijk waar het om ging, maar niemand zag het, behalve David. David lijkt in te zien waar het om gaat en, 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 en hij is daarin redelijk alleen. En zo is op het kerkerf volgens mij de mensen die echt geloven in geestelijke strijd... die zijn soms ook behoorlijk alleen in de minderheid. Maar er speelt zich in het universum een strijd af tussen licht en duister, tussen goed en kwaad. En uiteindelijk zijn dat de machten achter de dingen die op deze wereld gebeuren. En zien we dat nog? Want weet je, deze machten, die, die, zijn, die zijn niet gericht tegen ons... De Bijbel zegt dat wij niet hebben te strijden tegen vlees en bloed. Satan weet ook heel goed dat hij niet te strijden heeft tegen vlees en bloed. Hij strijdt tegen God. En uiteindelijk gaan heel veel van dit soort dingen die gaan tegen God. En niet zozeer tegen ons. Heel veel dingen in de maatschappij die wij meemaken. En, en, en er, er zijn heel veel dingen. In de loop van de jaren, zeg maar, heb ik... In de meeste gemeenteraden het ambtsgebed zien verdwijnen. In de meeste, uh, meeste openbare dingen wordt God steeds meer buitenspel gezet. Nu zijn er bewegingen dat de koning aan het eind van de troonrede eigenlijk zich niet meer op God mag beroepen. En het zijn allemaal van die hele subtiele dingetjes waar een politieke meerderheid voor is. En lieve mensen, het gaat niet om deze dingen. Het gaat uiteindelijk is de strijd gericht tegen God. Hebben we dat in de gaten en durven we er vanuit dat standpunt tegenop te staan? En hoe gaan we er dan tegenop staan? Daar kom ik straks nog even op terug. Want het hoeft ons niet te verbazen dat het zo is. Het hoeft ons ook niet te verontrusten dat het zo is. De Bijbel die, die waarschuwt daarover Paulus, die schrijft op een gegeven moment aan Timotheus... Weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn. En dan heeft hij het eigenlijk over de tijd vanaf hem tot nu toe. We zijn inmiddels 2000 jaar verder in de laatste dagen dan toen Paulus dit schreef. Weet dat die dagen zwaar zullen zijn. Nou, je hoeft, maar, ja, je hoeft de krant maar te lezen om te zien hoe zwaar het op veel plaatsen in de wereld is. Wij leven dan in een oase van, van, van rust en vrede nog steeds... Wij klagen dat het hier wat nat is, maar we hebben allemaal nog te eten en te drinken. Er zijn hele gebieden op de wereld, daar hebben mensen niks meer te eten en te drinken. Vanwege droogte, vanwege oorlog, vanwege vervolging. Het lijkt wel alsof de aarde in brand staat. Maar we zijn ervoor gewaarschuwd. En aan de andere kant noemt Paulus daar een aantal dingen die je... Ja, opnieuw, als je de krant leest... Voor je ogen ziet gebeuren. Mensen zullen egoïstisch zijn, geldzuchtig, zelfingenomen, arrogant. Ze zullen God lasteren, geen ontzag tonen voor hun ouders, ondankbaar zijn en niets heilig achten. Dit kan allemaal in Nederland ook onder het mom van vrijheid van meningsuiting. Ze zullen harteloos zijn, onverzoenlijk, lasterziek, onbeheerst en wreed. Ze zullen het goede haten. En onbetrouwbaar, roekeloos en verblind zijn. Het genot zullen ze meer lief hebben dan God. Ze zullen de schijn, en hier komt hij: ze zullen de schijn van vroomheid ophouden, maar de kracht ervan miskennen. En dit is de wereld, volgens mij, waarin wij leven. Niet om jullie de put in te praten, maar we moeten wel even weten waar we ongeveer staan met elkaar. En. en, en Heel veel gelovigen houden nog wel de schijn van vroomheid op, maar miskennen de kracht. Er is kracht in het bloed van het lam. Wie gelooft dat nog? Stukken wat, oké. Okay. Dan zal ik het nog maar eens zeggen. Er is kracht in het bloed van het lam. En Jezus Christus heeft aan het kruis Satan en zijn trawanten overwonnen. En in Jezus Christus zijn wij meer dan overwinnaar, om maar even een paar Bijbelplaatsen te citeren. Maar geloof je het nog? Leef je eruit? Of laat je je na het lezen van de krant mijlenver de put in praten door de reus van het nieuws die je imponeert met alle onmogelijkheden in de wereld? En al die, al die toestanden waarvan je het gevoel hebt hier kun je niks aan doen. Het is een druppel op de gloeiende plaat en je hoort het mensen veel zeggen. Geloof je dat of geloof je met mij dat wij in Christus meer dan overwinnaar zijn? Dat is de vraag waar het om draait als je dit verhaal leest. Nou de Israëlieten die horen Goliath en ze sidderen. Niemand durft iets te ondernemen tegen zo'n reus... Want niemand had het geloof ervoor dat God iets zou kunnen doen. Het kwam niet eens in hen op. Maar als je gelooft dat God overal wat aan kan doen, dat God bij machten is om in elke situatie in te grijpen en uitkomst te bieden, dan is er niets in het leven om bang voor te zijn. En als je wel bang bent, kom je net als de Israëlieten hier in een impasse terecht. Die strijd die duurt al 40 dagen, 40 dagen lang. <coughs> Komt elke dag die reus schelden en tieren en uitdagen. En 40 dagen lang zijn de Israëlieten radeloos van angst, want ze weten alles van die reus. En waren er waren ook drie zonen van Isaïe bij. En, en als je dit verhaal leest, dan is het net alsof je het verhaal waar we vorige week over hebben gesproken. dat Samuel David tot koning zouden. alsof we dat verhaal niet hebben gelezen. Hè. Ze worden aan ons geïntroduceerd alsof we ze nog niet kenden. Vind ik altijd een beetje typisch in dit verhaal. Maar goed. Drie zonen van Isaïe waren erbij, David niet, die pasten nog steeds op de schapen van zijn vader. En eh, vader maakt zich zorgen. Maar ja, er is nog geen krant, er is nog geen radio, geen televisie. En Izi kon ook niet mailen of op Facebook kijken of even appen hoe het ging. Dus hij wist niet hoe het ging. Hij had geen idee hoe het ervoor stond. Leefden zijn jongens nog? Hoe was het met de strijd? Hoe ging het eigenlijk? En zo wordt David gestuurd om uh, polshoogte te nemen. Hij krijgt geroosterd graan en brood mee voor zijn broers. En hij krijgt een paar kazen mee. Ja... Als een soort om de legerkommandant om te kopen, zodat hij even binnen mag naar het kamp. Dat bestond kennelijk toen ook al. En zo gaat David op pad. En als hij dan aankomt, dan zoekt hij zijn broers op. En terwijl ze in gesprek zijn, zegt de Bijbel, komt Goliath tevoorschijn. En ze beven allemaal van angst. En de soldaten zeggen tegen David, heb je hem gezien? Heb je het gehoord? En dan zeggen ze tegen hem, van wie hem verslaat... Die mag met de, dokter, met de dochter van de koning trouwen en zijn hele familie krijgt vrijstelling van belasting. En David, David heeft zich mateloos aan opwinden. Terwijl hij Goliath daar tekeer hoorde te gaan. En nu ging hij helemaal door het lint. En hij zegt, wat? Wat krijgt die man die deze Filistijn verslaat en de schande van Israël afwendt? Wie is die onbesneden Filistijn Wel helemaal? dat hij de legers van de levende God durft te beschimpen. Je ziet hier dus dat David zich opwindt niet omdat zijn volk bespot wordt, niet omdat de koning bespot werd, maar omdat zijn God bespot werd. Dat pikte hij niet. Dit David doorzag waar het om ging in dit verhaal. Dit ging niet over Filistijnen tegen Israëlieten, dit ging over, over de duisternis tegen het licht. Dit ging over de strijd van Satan tegen God. En David die kijkt daardoorheen en die maakt zich boos, net zoals mensen die met de Heilige Geest vervuld zijn, niet blind zijn. Die zien wat, zich, wat er gebeurt in de wereld en die maken zich daar nog druk over. En dan zie je hoe David in gesprek is en, 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 en hoe de oudste broer tegen David uitvalt. Heel typisch, er is niet, niemand die denkt van, hey, hey, eindelijk hebben we iemand die het ziet en die er wat aan wil doen. Nee, hij wordt eigenlijk gelijk in een hoek geschopt, zo van, ga jij nou maar naar die schapen van jou. En dit maakt duidelijk waarom de oudste broer niet de man naar Gods hart was. En David wel. Hier valt hij door de mand, onze Eliab. En goed, zo komt het verhaal terecht bij Saul. En David wordt bij Saul gebracht. En Saul, Saul doet hetzelfde wat Samuel deed toen hij Eliab wilde salven. Saul die kijkt, die ziet aan wat voor ogen is. En die ziet David eraan komen. Ja, David, een jongen. Een Chris Vintje. Aardig geschikt als muzikant, maar niet als soldaat om die reus te bestrijden. Kom nou toch even. Dat gaan we toch niet doen. Bovendien was de vraag om het hele lot van het volk Israël in zijn handen te leggen, ja dat had God al lang gedaan door hem te zalven als koning, maar dat wist Saul niet. En Saul die ziet dat helemaal niet zitten. Het is veel te gevaarlijk, zegt Saul. En eigenlijk zegt hij wat, wat wij misschien ook wel zouden zeggen. Luister eens, het komt erop aan, hoor nu, dat kun je toch niet aan de jeugd overlaten. Hij is veel te jong. En goed, als je daar naar zo naar kijkt, dan was de bezetting van het podium vanmorgen veel te jong om op zo'n belangrijke geestelijke plek te staan om ons mee te nemen in bidding. Maar ze stonden er wel en ze deden het toch. En zo zie je hoe heel veel jongeren vandaag de dag stappen zetten. Hè? Ze gaan naar de Royal Mission School of ze gaan naar een andere Bijbelschool. Om een jaar van hun leven of langer apart te zetten. Het hele gebeuren, Unite in Christ, in Uurterp, waar de hele mannenbeweging Noordermannen uit voorkomt, wordt geleid door jonge mannen, jonge kerels, die zijn gaan staan. En waarschijnlijk hebben de kerkeraren van deze jonge mannen ook gezegd, jullie zijn veel te jong. Dit kunnen we niet aan de jeugd toe vertrouwen. En ondertussen gebeurt het en verbindt God zijn zegen eraan. Dus Tienerbend, dank je wel dat je er stond vandaag om ons te dienen. Ik laat het graag aan jullie over. Bovendien klinkt dat beter dan als ik hier ga staan spelen. Maar goed, Saul vindt dat het niet kan. En die laat David zijn eigen wapenrusting aantrekken. Stel je voor, Saul is bekend als een man die met kop en schouders boven de menigte uitsteekt. En David is inmiddels bekend. Nou, als een vriendje, een klein kereltje. En die moeten in die wapenrusting van Saul. En daar zie je hem dan staan. Hij kan er niet mee vooruit en hij kan er niet mee achteruit. En bovendien heeft David volgens mij begrepen dat de strijd niet gaat tegen mensen van vlees en bloed. En dat de strijd niet wordt gevoerd met de wapens waarmee Goliath staat te dreigen. Maar dat de strijd wordt gevoerd met andere middelen die God heeft uitgezocht. Dus David die trekt dit zootje weer uit. Want hij kan hier niks mee. Hij kan hier niet mee uit de voeten. En, en ik vind het heel bijzonder in dit verhaal. Dat waar Saul het heeft over. of Waar, waar, waar het leger en Saul het hebben over hoe groot Goliath wel niet is. En hoe wreed Goliath wel niet is. En hoe onmogelijk het wel niet is om hem te verslaan. Heeft, Saul, heeft David elke keer als hij het aan het woord is. Heeft hij het over de levende God. Hij zegt, de levende God, die, de Heer die mij gered heeft, zal me ook redden uit de handen van deze Filistijn. En Saul komt niet verder als, mogen de Heer je boede. En het, Eigenlijk is het een heel vaag, nou ik hoop het. Verder komt Saul niet meer, daarom was Saul ook niet de man naar Gods hart. En David wel. Want weet je, David die zegt hier, hier iets is een plaatje, hebben jullie wel eens eerder gezien, hier heb ik een afdruk van gemaakt, die hangt op mijn, op mijn studeerkamer. Dit was het leven van David, dit is wat hij hier zegt, Eben Haezer, tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen. En David, die zegt dat, de Heer die me gered heeft uit de klauwen van leeuwen en beren, gaat me ook redden uit de handen van deze Filistijn. En later... Als, als, als hij voor Goliath staat, dan zegt hij dat nog een keer. Hè? Dan, zegt hij, dan zegt hij in vers 46, maar vandaag zal de Heer ja mij uitleveren. In 1 Corinthië 12 noemen ze dit de graven van geloof. David die zegt niet van nou laten we eerst eens bidden of ik het misschien kan winnen. Nee, David die stapt op Goliath af en hij zegt: En vandaag ben jij de pineut. Want ik kom in de naam van de levende God. Maar daarvoor doet David nog iets heel bijzonders. David, in vertrouwen op God, gaat hij op pad. En weet je waarom David zoveel vertrouwde? Dat komt omdat David, die, die kwam er net in het leger, David had Goliath niet bestudeerd. David had God bestudeerd en hij wist heel veel van God. Lees het psalmboek maar na om in de psalmen te kijken hoe ongelooflijk veel David van God wist. Hij wist zoveel van God dat hij nergens meer van onder de indruk was buiten God. Hij bad tot God zijn vader, hij zong een lofgezang, hij vertrouwde op God, hij zocht zijn gladde stenen en hij was voor niemand bang en hij luisterde niet naar spot. Hij had maling aan de hele wereld, want hij had God bestudeerd. En dat was de kracht van David. En, en dan zie je hoe David naar de beek gaat en daar vijf stenen zoekt. Dit, dit heb ik altijd gezien als een ongelooflijk symbolisch stukje Bijbel. Hoe vaak kom jij in de beek om gladde stenen te zoeken om de duivel te verslaan? Vaak genoeg om je hedderstas te vullen... Hoe vaak sluit je je ogen, vouw je je handen. om in de beek te zoeken naar de aanwezigheid van God. om kracht op te doen voor de wereld om je heen? De grote boze buitenwereld zonder God, waar het steeds grover en brutaler en antigoddelijker wordt. Hoe vaak kom jij in de beek om je stenen te zoeken? Als je daar nooit komt, dan heb ik één advies voor je. Ga Goliath vooral uit de weg. Maar als je daar regelmatig komt en, en, en stukken uit de Bijbel kent, zoals, zoals mijn plaatje er voor mij zo'n zo zo gladde steen is, waar ik... Waar ik op vertrouw, tot hiertoe mijn lijfspreuk is... tot hiertoe heeft de Heer mij geholpen... en ik zie geen enkele reden waarom hij vanaf hier niet verder zal helpen. Als je zo in het leven staat... kun je net als David elke Goliath tegemoet treden. Dan is er niets en niemand wat jou kan verslaan. Dan ben je in Christus meer dan overwinnaar. Dat is niet zo ingewikkeld. Daar hoef je niet super geestelijk voor te zijn. Daarvoor moet je je stenen zoeken... Uit de beek. En zo gaat David die gaat zijn, zijn Goliath tegemoet. En het zijn geen steentjes, hè? wij denken soms aan een kiezelsteentje. Maar die stenen die waren zo groot als een golfbal. Die waren zo groot. Ik heb het opgezocht, maar moet ik het wel goed zeggen. Ze waren zo groot als een honkbal ongeveer. En die kwamen aanzetten met een snelheid van 160 kilometer per uur. Ongeveer de hagelstenen als de tennisballen. Laatst in het zuiden van het land. Daar hoef je maar één van op je hoofd. En Goliath kreeg er ook één tegen zijn hoofd. En Goliath, die kreeg reuze hoofdpijn. Van die enorme steen. Maar goed, David verlost hem van zijn hoofdpijn. Die slaat het hoofd eraf. Klaar. En zo is Goliath verslagen. Goliath is verslagen. Dat deed me denken aan Genesis 3, vers 15. Ik zal vijandschap zetten tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare zij verbrijzelen je de kop. En jij bijt hen in de hiel. Nou, Goliath beet niet meer. Die was uitgebeten. David had hem verslagen. En, en David had een immens geloof. Ik, ik vind het altijd heel, ja, heel boeiend, bo David, die stapt Goliath tegemoet. Moet je je voorstellen, een klein ventje tegen een reus van bijna drie meter, zwaar bewapend. En die stapt op Goliath toe, ik ga jou vandaag aan de vogeltjes voeren. Ik wist als kind al dat je dat alleen zei tegen lui die veel kleiner waren dan jij. En niet tegen lui die veel groter waren. Dat was niet handig. Maar goed, David is vol vertrouwen en die wint... Deze strijd en dan slaan de Filistijnen op de vlucht. Israël beleeft als het ware een opwekking. Want al die zielepoten op die berghelling die elke dag gillend op de vlucht sloegen voor Goliath. Die reizen ineens overeind omdat ze een leider hebben gezien die niet bang is. En die, die vertrouwt op God. En, en ze rennen achter de Filistijnen aan. Richten een enorme slachting aan. En zo komen ze allemaal in een opperste feeststemming terug omdat er één man was die geen studie had gemaakt van de reus, maar die alles wist van zijn God. En die er volledig op vertrouwde van die God die me tot hier toe geholpen heeft, die gaat me ook vandaag helpen. Ongeacht hoe de situatie is. En dan eindig ik bij een psalm nog een keer van David. Weet je, soms kunnen in je leven de bergen immens hoog zijn. Soms kunnen in je leven de reuzen enorm groot zijn. Maar als je de berg onder de ogen ziet, dan kun je net als David zeggen, ik sla mijn ogen op naar de bergen en ik denk niet help wat een berg, maar ik denk waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft en die nooit loslaat wat zijn hand in de mensenleven begon. Mag ik je dat meegeven naar huis? Deze week, dat vertrouwen. Wat er ook gebeurt. Jouw hulp is in de naam van de Heer. Die nooit loslaat wat zijn hand één keer is begonnen. En daar kun je aan twijfelen. En je kunt erin gaan staan. Het resultaat is of de reus jou verslaat of jou niet verslaat. En misschien moet je dit... Meenemen als gedichtje. Ik met mijn slinger. Ik ben voor niemand bang. Ik bid tot God mijn vader. Ik zing een lofgezang. En misschien vraagt van mensen. Maar dat doet er niet toe. Ik vertrouw steeds op God. Ik neem mijn gladde stenen. En ik luister niet naar spot. Als hij nou zo is. In het leven zou staan. Dan heeft het voor Goliath helemaal geen zin meer. Om te schelden. Want dan is hij machteloos. Zullen we gaan staan en een moment bidden. Vader God. U bent altijd bij ons geweest. U hebt ons altijd geholpen. U hebt ons altijd gedragen in elke situatie. En u wilt met ons meegaan. Ook in alle situaties die voor ons liggen. Of het nu de komende week is of verder in de toekomst. Heer. U weet... Waar de Goliaths uit het Rijk van de Duisternis tegen ons opstaan en tegen ons te keer gaan. Maar als we onze ogen richten op U, Heer, dan bent U er dag en nacht, dan draagt U ons in Uw handen. En dan laat U nooit los wat Uw hand begon. Heer, en zo bidden we tot U, zo zingen we zo meteen een lofzang, en zo spreken we ons vertrouwen uit in U. En willen we onze gladde stenen zoeken in het woord wat u ons hebt gegeven. Heer, leer ons dat meer en meer. Zodat we net als uw dienstknecht David in het leven mogen staan. Dat bid ik van u in de naam van Jezus. Amen.